0: <skratt> Det är ett långt avsnitt idag. Så vi kör på. Jag tar väl tom. Ta. <skratt> Hej
1: och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson
0: och Sara Eriksson.
1: Hur mår du idag, Sara?
0: Jag mår jättebra. Hur mår du?
1: Bra. Jag har inte riktigt pratat upp mig, känner jag.
0: Vi kan att vi har ett ganska långt avsnitt framför oss så att man hinner jobba igång rösten. Det är alltid så när vi ses torsdag morgon för att spela en kungligt. Får vi harkla igång stämmbanden. <hör> ja men eller hur? Ja. I dagens avsnitt så ska vi bland annat prata om det nederländska kungaparet som nu blir om ursäkt efter ja, men man kan väl säga ett ganska så stort snedsteg. Ett katastrofalt snedsteg. Mm. Vi ska även prata om prins Daniel. Han har ju varit sjuk och faktiskt coronatestat sig. Och vi ska även prata om prinsessa norska prinsessan Marta Louise som har gästat sin pojkvän Dureks podcast. Där pratar de mycket om den spirituella världen och även en hel del om sexualitet. There's so many people reacting for me choosing you as my boyfriend because we still live in a world where we have these limitations. Mm.
1: och i veckans avsnitt så pratar vi även om drottning Elisabeth som trots sina 94 år åter ute på kungliga uppdrag. Och eh, där har vi ett väldigt spännande inslag om hennes dubbelgångare som gett sig till känna. Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Och vi tar också upp återigen det här med demonstrationerna mot kungen i Thailand. Han har gett ett unikt tv-tal.
0: Mm. Och vi kommer ju givetvis även att ta upp veckans Harry och Meghan och där handlar det mycket faktiskt om en oro kring Dianyas smycken som nu ja, men kan försvinna från Storbritannien och, och det brittiska kungahuset.
2: All things considered everyone is grappling with a different version of the same thing
1: Och som vanligt så avslutar vi veckans avsnitt med några lyssnarfrågor. Bland annat en fråga om kungligheter och rösträtt.
0: Ja, det är som sagt väldigt mycket att prata om och vi kan ju då börja kanske i, i Thailand och det thailändska kungahuset. Vi pratade ju mycket om det i förra veckans avsnitt.
1: Ja, ja men precis. Och det här, är ju, det här är ju spännande det som händer där nere just nu. Det har varit enorma protester mot Thailands kung Maha Vajiralongkorn. Han kallas också för Rama den tionde. Och de här demonstrationerna- har varit centrerade till Bangkok- men också spritt sig i landet. Och nu det senaste- det är att demonstra demonstranterna- de har rivit ner massor med bilder- på kungen ute på stan. Och liksom gått, gått runt och ropat- get out, get out. När de tåget genom gatorna så försvinn. Mm. Och sådana här porträtt och bilder- det finns ju i Thailand- överallt på kungen. Mm. På gator, i affärer, på flygplatser- hotell och skolor. Och det är mycket det att de betraktar- ...sin kung som gudalik. Han har ju
0: enorm makt i landet. Ja, och sedan kungen då tog över makten- ...efter att hans far dog för några år sedan- ...så har ju han liksom, vad ska man säga- ...han har sett till en hel del scener. Eh, skapat väldigt mycket raball i Thailand. Och framförallt har han sett till att han har fått- ...kanske än mer makt mm. än tidigare. Och han har fått liksom makt över folket- ...över militären och ja, så även då tillgångar av olika slag- mm. Och kungen påstås ju även ha fört över 30 miljarder dollar.
1: Och det är väl ungefär 260 miljarder svenska kronor. Ja. Sånt
0: Från monarkin till sig själv. Och jag menar, det här är ju inte särskilt demokratiskt.
1: Nej, nej men verkligen inte.
0: Och det är det han får väldigt mycket kritik för också, att vara en väldigt odemokratisk kung.
1: Mm. Och demonstranterna de vill minska kungens makt, en del kräver republik. Och de tar en väldigt stor risk när de gör det här för att begå stätsbrott i Thailand- det kan ge enormt många år i fängelse. Alltså 15-20 år i fängelse.
0: Och där är väl på den nivån... Jag tror till och med att du kan få böter- eller fängelsestraff om du trampar på en sedel- där mm. det finns en bild av, av kungen. Och att då våga gå ut på gatorna- att demonstrera, det krävs nog... Ett enormt mod. Ett verkligen. mod och väldigt mycket ilska och frustration.
1: Ja, och man förbjöd ju folksamlingar, folksamlingar nyligen- man får inte vara fler än fem personer och det här gjordes väl i förra veckan just för att stävja demonstrationerna. Men istället så eldade det på det här rasariet ännu mer. Och i förra veckan så åkte kungen och drottningen i en bil bilkorter genom Bangkok. Och runt omkring då så, så stod det mycket demonstranter men, men militären hade ju motat undan ganska många. Så att många av de här demonstranterna var sådana som stod där i tystnad. Och istället då så höjde de sina händer i en hälsning med tre fingrar i luften. Jag vet inte om du kommer ihåg den här
0: filmen Hunger Games. Jag har ju tyvärr inte sett den. Sara. Jag, jag vet, jag får alltid <laughs> <Du> den kommentaren. <laughs> jag borde kanske titta på den, ja, men det. Det, det är något tecken därifrån va? Ja, tecken. De för upp
1: tre fingrar och så håller de upp det. Och det är liksom ett tecken för frihet och, och demokrati.
0: Så det var då istället för att de ville göra det? i tystnad men ändå symbolisera ja, någonting Ja
1: men precis, för grejen är att eh, alla, alla skräniga demonstranter alltså de pucklades ju på för fördes bort okay. liksom
0: Men det här ledde också till att kungen nu har gjort ett unikt tv-framträdande i den statliga tv-kanalen och han höll då ett tal till folket Han sa bland annat så här då, citat Jag tror att ni nu förstår att landet behöver folk som älskar nationen och monarkins institutioner, Slutcitat.
1: Ja, han sa också då att eh, alla erfarenhet, erfarenheter ni haft och allt arbete ni gjort kan göra nytta. Ni kan lära nya generationer om allt ni varit med om. Det kommer vara otroligt användbart. Och vilka floskler, säger jag. Ja. Och eh, något slags... Eh, behöver folk som älskar nationen? Ja, men det är ju det de här demonstranterna gör.
0: Och det är därför de står nu på gatan. Ja. Eh, och det är inte så att talet har gett något lugn eller dämpat situationen, utan det har väl snarare gett motsatt effekt och det skulle sägas- att det här tv-talet från kungens sida- det var ju någonting väldigt unikt.
1: Ja, men det var det. Och kungen, han befinner sig inte ens i Thailand. Han var ju där på ett kort besök med drottningen- just för att försöka lugna situationen. Eh, han bor ju faktiskt på ett lyxhotell i Tyskland- och det har vi pratat om i förra avsnittet. Så vill ni lyssna på hela den bizarra historien- så lyssna på förra avsnittet. Eh, hans fru, drottningen- Eh, har under coronakrisen bott på ett lyxhotell i Schweiz. Så hon har inte bott med kungen. Som istället haft sällskap med 20 älskarinnor på det här lyxhotellet i Tyskland. Och så sina tjänare och alla livvakter såklart.
0: Ja. Och vi pratade även det, om det i förra veckans avsnitt. Att eh, där har även väckt starka reaktioner på ett annat plan. Och det handlar ju då om Tyskland. Där utrikesministern har sagt att de inte då accepterar att kungen utövar sin politik ifrån och på tysk mark.
1: Mm. Men det dröjde ändå sex månader innan, innan liksom, eh, tysklands politiker reagerade på det här.
0: Det känns lite som det har pågått någon form av strutsmetoder. Mm. Eh, och sen nu har allting kommit upp och bubblat upp till ytan. Mm. Så att det är egentligen två spår här som är väldigt intressanta att följa. Dels hurvida kungen faktiskt kommer att få stanna i Tyskland just på grund av det, det tyska uttalandet. Men även vad som faktiskt kommer att hända i Thailand. För att mm. Den här typen av demonstrationer och uppror eh, gentemot monarkin i Thailand är väldigt ovanlig just på grund av de höga straffen. Eh, ja,
1: de säger ju finns. att eh, just de här demonstrationerna är det de kraftigaste och största eh, på många, många år i Thailand. Mm.
0: Så att vi följer det givetvis och håller er lyssnare uppdaterade. Vi ska kasta oss in i ett annat ämne. Det är nämligen så att förra veckan så inledde ju den svenska kungafamiljen sina länsbesök som de nu gör för att uppmärksamma och ja men, hylla arbetet som görs i spåren av och i bekämpandet av covid-19 och kungen och drottningen de inledde ju sin då turné med att besöka Stockholms land, vilket vi också pratade om förra veckan, och Kronpilsäs paret de skulle då besöka Västmanlands och där saknades prins Daniel, han var nämligen sjuk han hade fått förkylningssymptom
1: och enligt Expressen som ska ha varit i kontakt med hovets informationsavdelning så testades också prins Daniel för corona, och det testet kom tillbaka negativt han har med andra ord inte corona Nej. Och han var tillbaka på slottet eh, några dagar senare för att dela ut pris för hjärtelung lungfonden på Kungliga slottet. Mm. Och det är skönt att se att han var bättre och är tillbaka på jobbet.
0: Ja, men man kan ju ändå inte låta bli att tänka så här vad som faktiskt hade hänt om det var så att eh, Daniel testades positivt för corona. Alltså hade det. Eh, hur liksom Kungahuset hade reagerat och vad vi hade sett för konsekvenser av det. Hade det blivit någon form av familjesolering att kronprinsessan även hade ställt in sitt sitt uppdrag, fast hon inte visade symptom och så vidare. Det finns ja, ju många tanke, frågor.
1: Med tanke på att eh, kungafamiljen har varit så noga med att följa alla restriktioner och riktlinjer och verkligen varit förebilder i det, så tror jag att hade han testat positivt så hade man nog sett eh, någon slags eh, familjeisolering. Alltså just när det gäller kronprinsessan i alla fall. Att, att vi fått mer digitala möten och eh, deltagande i olika saker mm. via video. Men han skulle i så fall vara den första svenska kungligheten som, som får corona i så fall. Mm. Och jag tror att man hade agerat ganska så här lugnt och sansat utifrån hovet och pressavdelningen.
0: Och ändå väldigt informativt. Mm. Just för att som du säger har ju våra kungligheter varit väldigt noga med just det här leva som man lär. Och de har ju verkligen pratat ut gentemot nationen om just att vi måste hålla ut, vi måste hålla ihop och... Ja, så alltså den här försiktighetsåtgärden har ju varit väldigt tydlig ända sedan i mars egentligen.
1: Mm, ja, men verkligen. Men kan vi tappa över till Norge, Sara? För att Nor alltså jag såg en rubrik i morse på app och Aftonbladet att normännen mobbar svenskarna. Oj, hoppsan, vad kom <laughs> det, de, det sig då? Nej, men det är de som pendlar och har jobb och anställning i Norge, men bor i Sverige. Okay. Ja, det är tydligen ganska tufft nu, därför att normännen tycker att Sverige är ett farligt land.
0: Aha, ja, frågan. vi är liksom så här rödlistat med nu, vi rödlistat. forever kanske, mm. inte bara i skidspåret.
1: Men Marta Louise, hon är ju prinsessa av Norge. Hon deltog faktiskt i en podd med sin pojkvän Shaman Derek Verret. Hans podd heter Ancient Wisdom Today och han brukar bjuda in gäster och prata om väldigt spirituella saker. Och Shamanen, han är ju i Norge och hälsar på prinsessan. Det är också lite spektakulärt.
0: Ja, det fick ju ganska så mycket kritik. Vi pratade om det, det kanske var tre avsnitt sen här i podcasten. Mm. Just att han då har flugit ifrån Los Angeles, här är väl han bor i, till Norge för att då träffa Marta Louise. Och ja, hon är ju ändå prinsessa av Norge, även om hon har tagit ett liv tillbaka. Och liksom vad det sänder ut för signaler när, när det reser liksom emellan mm. där, så att... Det var ju ganska ifrågasatt, men nu är han i alla fall i Norge Han läsar på henne
1: De har pratat i podden tillsammans
0: Ja, och det är ju alltid Intressanta samtal Med Shaman Daric Och Marta Louise är ju inte heller rädd för att vara ganska så frispråkig Och säga vad hon tycker och tänker i alla lägen Även om det kanske inte alltid Har ansetts lämpligt inför ramen Av att vara kunglig Men vad pratade då den här, det här avsnittet Vad pratades om det om där?
1: Men hon började och berätta om sin barndom, och mycket av det har vi ju hört tidigare. Hon tog upp just det här med att vara prinsessa har ibland gjort det svårt för henne att veta vilka som ville vara hennes vän, för att hon var just prinsessa, eller för att de verkligen ville vara hennes kompis, för att hon var hon. Och det upplevde hon som ett stort problem, och därför så tydde hon sig till djuren. Hon har alltid älskat hästar. Hon har tävlat i hästhoppning och hon har liksom hängt i stallet hela, hela tiden. Och där känner vi ju igen, eller hur?
0: Mm. Mm. Ja, men verkligen. Det här är ju någonting som, som dels vi har hört henne prata om förut. Vi har även hört vår kronprinsessa Victoria prata ganska mycket om just det här. Att det är svårt som eh, kunglighet att skaffa sig kanske vanliga vänner just för att man inte vet... Vem de blir vän med. Om de mm. blir vän med henne som person- eller om de blir vän med hennes status.
1: Men Victoria har ju också sagt att eh, hon tydde sig till djuren. Mm. Eh, familjens hundar, hästarna, hon har också ridit väldigt mycket. Och hos djuren kunde hon liksom hitta en sån självklarhet. Att djuren brydde sig inte om ifall hon var kunglig eller inte.
0: Och det är det som Märta Louise också förklarar ganska mycket. Och vår kronprinsessa då, hon har ju till och med sagt att hon skulle inte vara just kronprinsessa så skulle hon vilja jobba som veterinär. Mm. Så att hon har ett väldigt starkt band just till juren.
1: Kanske är det det som gör att hon och Märta Louise är så bra vänner?
0: Ja, för de umgås ju väldigt mycket privat. De. Mm. Mm. Men eh, de är också väldigt duktiga på Shaman Derek och Märta Louise. De pratar ju väldigt mycket om sitt förhållande öppet. Mer öppet än kanske någon annan kunglighet. Så man har ju en väldigt bra insyn i deras relation. Eh, Marta Lee säger att många blev så här arga på henne för att de valde en pojkvän som, som de inte då kan relatera till. Vad mm. tror du liksom hon syftar till där?
1: Nej, men jag tror hon syftar till, och det säger hon helt öppet i podden också, att det handlar om att han har en mörk hudfärg. Och eh, hon, hon säger också att folk tror att Verrett är galen eftersom han är spirituell och säger saker som många inte har reflekterat över. Och Jag, jag köper den här sidan. Jag köper det hon säger. För jag tror också att väldigt många reagerade på att han inte passade in i mallen. Att hon skulle träffa någon som var mer, mer liksom, vad ska man säga, ordentlig eller en norman eller någon annan sådär.
0: För att det skogs att alltså, han har ju gjort vissa uttalanden som har verkligen kritiserats. Han har ju till och med sagt oh, ja. öppet att barn, får, barn som får cancer får skylla sig själva. Så han har ju varit mm. extrem.
1: Han är extrem. Han kanske har lugnat sig något men han, han är fortfarande extrem. Men jag tycker också att hon gör det lite enkelt för sig. För att, och jag tror att hon är väldigt medveten om det här. För att en stor del av kritiken har egentligen inte handlat om hans hudfärg. Utan det har handlat om att han är kontroversiell. Om man, har, om man är del av en kunglig familj. Alltså man kan inte styra väl kärleken. Man blir kär där man blir kär i. Men, men han kanske har ställt till det ganska mycket för henne genom sina uttalanden, genom sin bok- som var väldigt, väldigt omtalad och blev stoppad- i både Norge och Sverige. Uh -huh. eh, många har uttryckt en oro- över att hon kanske blir lurad av honom. Eh, att han kanske blev ihop med henne- på grund av status. Och, och det kan jag tycka är en kritik- som man inte bara ska vifta bort. Eh, nu är hon fantastiskt förälskad och, och kär i honom- och de verkar ha ett helt underbart- eh, eh, höll på sig äktenskap, så är det ju inte <laughs> relation- men eh, jag tycker att hon kanske börstar undan lite den kritiken för den är ju berättigad. Man måste kunna ha en diskussion kring det.
0: För där blev det ju också så att i och med att hon är prinsessa så hade hon ett Instagramkonto och hon har ett Instagramkonto fortfarande som heter Prinsessa Marta Louise där hon gjorde väldigt mycket reklam för shamanens eh, både böcker och föreläsningar och, och allt vad det nu var. Där fick ju till och med den norska kungafamiljen och eh, Håkon gå in och sätta ner foten och säga att du måste skilja på vad som är din kungliga titel och vad du gör privat. Mm. Och det slutade med att hon faktiskt skapar ett nytt Instagramkonto. konto och
1: vad är, ursäkt.
0: Precis, som heter IM am Märta Louise. Där har hon nu mer gör reklam för de här grejerna för att mm. verkligen skilja på de, det kungliga arbetet och med det här, vad ska man säga... Ja, men det är klam helt enkelt för ja. hans business.
1: Och hon var ju också en del av en föreläsningsturné tillsammans med shamanen som hette Prinsessan och shamanen och att använda då en kunglig titel i det, nej.
0: Alltså, och det är det... väl det som har fått allra mest kritik.
1: Ja, och det tycker jag är fullkomligt berättigat. Mm. Och, och det tar hon såklart inte upp i podden. Vi kan lyssna lite på hur det låter. Lät.
0: You know, I think it's so funny, there är so many, like with us two, There's so many people reacting for me choosing you as my boyfriend because we still live in a world where we have these limitations and I'm representing the country and so people get so mad at me for choosing somebody who they can't relate to because you have, because of the color of your skin. Uh, you're not supposed to be that color when you're with me. You know, that's just a, a norm it's a limitation that people have in their brain.
1: Alltså hon säger ju mycket att eh, alltså att människor begränsar sig själva men att hon inte vill begränsa sig. Och att hon inte ser några fel med vad vara tillsammans med som en shaman som hon beskriver som fantastisk, med fantastisk hudfärg och som är så sexuell och hon, eller sensuell kanske man säga. Hon säger att hon själv har varit ganska ovetandes om vilken privilegierad sits hon har som vit kvinna. Att hon inte är stolt över det men att hon gör någonting åt det nu
0: Hon pratar även om då tiderna efter att hennes ex-man Ari Ben dog och att det här var den svåraste tiden i hennes liv men hon säger att hon och barnen då sakta men säkert börjar liksom resa sig upp igen och må lite lite bättre men det är ju det är klart att de har en, gått igenom någonting fruktansvärt tillsammans mm.
1: Men det ska bli spännande att följa Märta Louise och shamanen också
0: Ja, jag tycker det är kul nu när han är i Norge För som vi pratade om, Märta-Lise är ju väldigt hästintresserad Och hon rider ju väldigt mycket och tävlar Till och med, och nu såg jag att han, hon hade Tvingat med Direct till stallet Så de var ute och redde ihop Så det är kul liksom att hon får ta in honom i, i sitt liv mm. I Norge också eh, Och som sagt, vill man följa det de gör Så är de ju väldigt ofiltrerade Och väldigt öppna med det Via sina sociala mediekonton Så där så. kan man ju kika in om man vill ha sig En liten glimt
2: Mm
1: vi går över till Storbritannien, vårt älskade Storbritannien.
0: Kungahusens kungahus. Och
1: eh, drottningar av alla drottningar. Drottning Elisabeth, hon är ju 94 år. Och hon är tillbaka på jobbet. Eh, hon har ju varit isolerad på Windsor Castle tillsammans med sin man, prins Philip. Som faktiskt är 99, han fyller väl hundra år? Han fyller,
0: ja, nästa år då? Nästa år. Han fyller hundra år, det är helt otroligt.
1: Mm. Eh, sommaren så den tillbringar de på Balmoral i Skottland. Och de har ju även varit på slottet i Sandringham. Men är nu tillbaka i London för kungliga uppdrag.
0: Ja och det gör de då givetvis, eller Elisabeth gör ju det givetvis då med hänsyn till den rådande situationen. Och prins Philip är ju kvar på Sandringham där han faktiskt spenderat mest av sin tid sedan han gick i pension.
1: Mm. Och förra veckan så gav sig drottning Elisabeth ut på det första uppdraget efter karantänen. Och det gjorde hon tillsammans med sitt barnbarn prins William.
0: Det är kul att de är ute på jobbuppdrag tillsammans. Ja, är
1: fint att se. Han är också framtida kung efter sin pappa. Ja. Men de invigde Energetics Anal Analysis Center och det är en del av Defense Science and Technology Laboratory. Oj, det var långt. Ja, men dessa <laughs> namn. Men de avtäckte en plakett tillsammans och fick en guided tur genom lokalerna.
0: Jag tycker det är väldigt roligt att se Elisabeth jobba tillsammans med William för man, man ser på något sätt att hon blir lite den här hur ska man säga? Hon, hon är ju alltid den här drottningen. Men hon mm. blir lite den här... Hon har något lekfullt i blicken när hon får vara med sitt barnbarn på något sätt. Ja, men
1: hon lever upp lite grann tycker ja, jag.
0: Ja, men eller hur? Eh, men vilken stålady hon är. Hon har liksom suttit isolerad i karantän. Hon är 94 år.
1: Hon har regerat i 68 år. Ja. Det är en lång, lång tid. Så, ja. Men hon är ju verkligen mycket det här plikten framför allt. Ja. Det har ju präglat hela hennes liv.
0: Men snacka om att verkligen vara en drottning och hon visar ju hela tiden hur mycket de liksom uppdraget att vara drottning betyder för henne och mm. hur mycket hon står upp för det.
1: Men Hon är lite av den här gamla kungliga skolan.
0: Ja, och man, det, alltså det kan man ju diskutera så här. Beror det mycket på kanske att hon såg då hennes far få ta över efter hans bror, Edvard VIII som abdikerade 1936. Alltså han svek ju ändå landet och kronan. Mm.
1: Han, eh, han abdikerade för kärlekens skull, för den amerikanska Wallis Simpson, och då fick brorsan ta över helt enkelt eh, och det förändrade ju hela drottning Elisabeths liv.
0: Ja, och hennes pappas liv, och hela familjen fick ju en helt, annan, en helt annan roll och en helt annan status och ett, gick ett annat liv till mötes. Och det är klart att om hon har sett hennes pappa få plocka upp resterna av ett sånt svek så är det klart att hon kanske känner att hon verkligen ska stå upp för det här. Mm. Och då tror jag, tror jag att hon blir extra trött på Harry och Megans jamsande. Men det kommer vi till lite klart. senare.
1: <laughs> för vi ska faktiskt prata om en väldigt, väldigt spännande kvinna. Eh, ingen vet vem hon är, knappt. Eh, det är ju så här att drottning Elisabeth hon genomför runt 300 uppdrag per år. Mm. Med sin ålder. Helt fantastiskt. Men många av de här planerade uppdragen de kräver ju en repetition innan. Och det är för att säkerställa att allt ska gå så smidigt som möjligt. Och det handlar om, om säkerhet också. Och de här repetitionerna görs ju kanske någon dag innan eller tidigare samma dag. Men vid de repetitionerna så är det ju inte drottning Elisabeth själv som närvarar. Såklart, hon är en upptagen kvinna. Utan det är en dam, en pensionär vid namn Ella Slack. Och mm. i över 30 år så har hon jobbat som drottningens dubbelgångare.
0: Och det här är ju så intressant för att Anledningen till att hon är just drottningens dubbelgångare det är för att hon och Drottning Elisabeth har väldigt många fysiska likheter. De har samma längd, de väger ungefär lika mycket, liknande frisyrer, kroppsbyggnad och så vidare. Och den här kvinnan då, Ella, hon kallas då för repetitionsdrottningen. Och hon har liksom varit med och övat inför så stora, viktiga representationstillfällen. Hon har varit en som har då fått varit drottning när de har övat inför det här till exempel Dropping the Colors som är drottning Elisabeths årliga firande av födelsedagen där på sommaren. Nej men det är jätteintressant där. Hon har liksom varit med och repat för öppningen i parlamentet. Det här måste ju vara väldigt häftigt att få ja få för liksom vara drottningen.
1: Det tror jag. Hon, hon var... Jag vet inte om hon jobbade vid BBC eller på något sätt var en del av det där teamet. Men, men hon berättade i alla fall att det började med att en producent klagade på att eh, de, de behövde någon som hade ungefär samma höjd för att se vart ska de sätta ljuset hur ska de liksom fixa med kameran och sådär. Och då Just fick hon det. kliva in där. Men det är så roligt för att Ella Slack jag såg henne i en, så här, i en videoinspelning igår. Där hon berättade att det är så spännande hennes jobb, men hon har aldrig fått sitta på tronen. Nej. Och det är ju big no-no, för det gör bara drottningen. Det får man inte göra. Så vid öppnandet av parlamentet, när hon då ska sätta sig som stand-in för drottningen, då får hon inte nudda sitsen. Utan hon, hennes rumpa måste sväva lite.
0: Oh, när man själv försöker gå på en offentlig toalett ungefär. Eller hur?
1: <laughs> Skotta, liksom. Ja, precis. Eh, och hon sa att det, det är så strikta regler kring det. Hon får inte sätta sig, men hon, får, så här, hon måste så, huka sig ner för att de ska ända sätta ljuset rätt. Så hon, och,
0: så hon, går, hon går in då och gör hela grejen, repeterar ja. och sen fram till tronen, hukar sig ner, har och kanske en decimeter mm. och sen snabbt upp får inte råka ja, alltså, får stumpen landa på ja. Men apropå det här att sitta på tronen, som mm. då är en big no-no. Det är ju verkligen bara för drottningen. Men det har vi pratat om tidigare. Vi har ju sett när drottning Elizabeths son, Andrew, har tagit in vänner och bekanta på en efterfest på Buckingham Palace. Och där finns det till och med bilder när vissa personer sitter på tronen. Va?
1: Ja. Eh, 2002 så fick ju skådespelaren Kevin Spacey hänga med upp på party på slottet. Han har ju faktiskt anklagats för sexövergrepp på mindreåriga. Eh, med på den festen var också Ghislaine Maxwell. Det är hon, ni känner säkert igen henne. Hon, hon var ju bästa vän till Jeffrey Epstein, den här pedofildömde skandalmannen mm. som prins Andrew är ju indragen i den här historien. Men de här två klättrade upp på tronen, de var väl fulla antar jag. Men man ser på bilden att den sitter lite så här hängigt och slängigt. Och det tog... Någonchalant. Här, ja, väldigt arrogant kanske. Och det togs bilder som sen såklart nådde pressen.
0: Det var nog inte drottningen Elisabeth särskilt glad. Och framförallt inte repetitionsdrottningen som får så i benen <laughs> varenda gång. För hon inte får slå ner rumpan. Herregud. Herregud. Mm. Vi tar oss inte jättelångt ifrån Storbritannien, men vi ska till Danmark. Och en annan drottning. En annan drottning som jag också tycker är väldigt drottningarnas drottning. Eh, drottning Margareta ställer nu in den årliga nyårstaffen, Och det är ju på grund av corona givetvis. Eh, coronapandemin fortsätter och stora firanden är ju inte att tänka på. Eh, drottning Margareta av Danmark gick därför ut i dagarna med det här beskedet att festen är inställd. Och mm. det här har hänt få, men några gånger tidigare.
1: Ja, men... Någon, något tillfälle som jag tänker på- det är ju efter tsunamikatastrofen eh, 2004. Eh, det hann ju ändra år till 2005 och bli januari- då man då ställde in nyttårstaffen i det mm. året också. Eh, det var ju många danskar som drabbades i den katastrofen- så att det, det kan man ju förstå. Men eh, politiker och andra representanter- som brukar gå på de här festerna behöver inte misströsta. Det kommer hållas en nyttårsfest, men en väldigt liten sådan- på Kristiansborgs slott den 4 januari. Och ja, då är det tyvärr bara för statsministern och ett fåtal andra representanter.
0: Men där om man nu får prata om lite ytligheter även om man pratar om en pandemi i samma mening så undrar jag lite så här, kommer det bli en, en galamiddag så vi ändå får se fina klänningar och diadem?
1: Alltså jag hoppas ju det. Jag för jag, alltså håller... jag bli orolig att
0: diademen snart kommer börja damma rejält i, i askarna bort i, bort i slotten. För att ja. nu de har det varit diademfritt. Väldigt länge. Och vi som är intresserade, det är ju, man längtar ju ändå efter att få se kungligheterna plocka fram de här praktpjäserna.
1: Alltså jag hoppas ju att eh, danska kungafamiljen eller drottning Margareta tycker att, att det är ändå är värt att göra ett festligt tillfälle av det.
0: Är det någon som, som ändå är bra på det så känns som att det är drottning i mm. Danmark, eller hur?
1: Ja, men
0: några kungligheter som har en väldigt bra skattkista när det kommer till smycken- det är ju den nederländska kungafamiljen. Men där är det inte riktigt läge att plocka fram några kronjuveler just nu. För det är, det är lite inte dåligt och där. Det är inte skim och, och trumman i kungahuset där nu inte.
1: Det är nämligen så här att Willem-Alexander och drottning Maxima- tvingades till att be offentligt ursäkt- mm. I veckan som gick så reste det holländska kungaparet till Grekland på semester. För de har en stor lyxvilla där i södra Grekland. Och tanklöst nog så ja, de flög de ner med regeringsplanet och skulle bara njuta av en semester i solen. Vem gör så ens då? Men de fick såklart massiv kritik både från folket och från landets politiker. Och det är för att alla slåss för att ja, men medborgarna ska följa restriktionerna. Och då kan man ju tycka att Nederländerna som är så hårt drabbade av corona- Eh, och alla onödiga resor ska ju undvikas. Hur kan då ett kungapar få för sig att? nej, vi ska nog glassa nere i Grekland ett tag.
0: Nej, och det är som vi pratar ofta om och säger är att som kungligheter och ett, det kungliga huset finns liksom som en symbol som ska symbolisera vad landet står för och vad landet gör. Mm. Och där då väldigt till skillnad mot svenska kungafamiljen så lever de ju verkligen inte som de lär här. Nej. Och paret fick ju till och med då avbryta sin semester i förtid och flyga hem just för att kritiken var så massiv.
1: Och sen skulle de ju då krishantera hela den här saken. Ja,
0: och blev det så mycket bättre är alltså först ett pressmeddelande då på HVs hemsida där det står att de då uppmärksammat reaktionerna och att de inser att deras resa inte bidragit till att uppmuntra folk till att följa reglerna. Då blir det så här, nej, vad trodde mm. ni själva? Sen står det också så här, ja men, att de då först pressmeddelandet som var så här, ja, mm. det kunde väl ha ut innan ni klippade på planet. Två, det här uttalandet. Jag brukar ändå tycka att de är väldigt duktiga och alltså jag, jag gillar Vilhelm Alexander och Maxima, men jag vet inte, vad hände här? Hur sugen nej. kan man vara på
1: sol? Nej, men, nej, hur sugen kan man vara? Och det som hände är också att- eh, de tvingades faktiskt publicera en video- där de bad om ursäkt, och vi lyssnar lite på hur det lät.
0: Med spät i ett hart riktar jag mig till dig. Vår resa till Griekenland har heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Det doet pijn, vårt förtroende i oss- Beskaamd att ha. Också om passade den resan inom de föreskrifter. Det var väldigt oförståndigt. att inte räkna med. de inverkan. av de nya. på vår samlevnad.
1: Men det här är inte första gången. som kungens tvingas tvingas.b. musikt. För i augusti. så reste de också. till Grekland. på semester. mitt under corona. Och då kan man tycka att. Vad, vad tror de ska hända? För tidningarna började publicera bilder på dem när de bröt mot social distansering då var de på ön Milos och det här ledde också till stora protester. De fick resa hem och be om ursäkt även då. Hur kan man då göra så igen i oktober några månader senare?
0: Det har bara gått två månader ja. och de har behövt be om ursäkt första gången och nu gör de det igen. Nej, jag förstår ingenting. Och sen också under det här klippet, eller den här offentliga ursäkten, mm. var, de sitter alltså båda två i en soffa, kan man säga.
1: Mm. Eh, Ingen I en tjusig slott. Jag... Ja.
0: Och det är bara kungen som pratar.
1: Oh. Maxima sitter tyst och... och... ser väldigt dyster ut. Hon ser dyster ut och tittar lite medlidande på honom och, och sitter tjusigt som... Ja.
0: Men det blir också så här, om man nu då redan var irriterad, jag blev irriterad av det här klippet, för det är så här... Om det nu bara är kungen som ska prata, mm. då är det väl bättre att bara göra ett klipp med honom. För nu ser det bara ut som att hon, hon bara sitter där. Ja. Det känns lite 1800-tal.
1: Ja, och jättekonstig situation. Ja. Men framförallt så börjar man ju fundera på, på kungaparets omdöme. För jag är som du, jag har också alltid gillat dem. Jag, tycker att jag har ju träffat både Maxima Alexander och Willem-Alexander eh, och pratat faktiskt med Maxima på, på, en, på en, under statsbesök. Jag, jag gillar dem, för de, är, de känns väldigt enkla och härliga som människor. För ja, men precis.
0: Men uppenbarligen lite men, för enkla. <laughs> ja, precis. Nej, men
1: alltså, hur kan man... Alltså, ni som lyssnar, alltså, ni får jättegärna skicka in kommentarer också till kungligt för vi undrar vad ni tänker kring det här. Det är nog ganska tydligt vart jag sa Sara står där. Men, men,
0: ja, det var tydligt.
1: Men vad tänker ni? Ni får gärna. Tycker ni att
0: det är okej att kungligheterna reser mitt i en pågående coronapandemin när man dessutom har gjort en resa och fått be om ursäkt för två månader sedan eller största frågan varför gör man det då?
1: Varför gör man det? Sara, det är dags att gå in på veckans Harry och Megan. Vi kan inte ha ett program utan att prata om deras äventyr.
0: Det är liksom en stående, mm. stående inslag i podden. I förrgår, alltså den 20 oktober, så medverkade Harry och Meghan i ett Time 100-avsnitt 100 tillsammans med inbjudna gäster. Det var bland annat Christian Harris som är aktuell med den här dokumentären på Netflix som heter Social Dilemma. Har du sett den Jenny? jag har inte det men jag ska faktiskt kolla in den. Den är väldigt intressant mm. och man får sig en liten tankeställare kring vad sociala medier gör mm. med den. Spännande det var den där det var författare som var på plats och samtalet då det syftade till att lyfta frågor just kring sociala medier och framförallt de negativa effekterna som det bidrar till. Vi kan ju lyssna lite på hur det låter.
2: All things considered everyone is grappling with a different version of the same thing and for us we are just trying to embrace all of the quality time we get with our son right now and to not miss a single moment of his growth and development, which has been really special. Um, yeah, I think when um, when people ask, how are you, it needs to, it, it, I, I sense it through you, it's a, it's a case of really, how are you? Because mm. we, we, before this year, I think everyone sort of throws that term around and everyone's satisfied with the Yeah, good, I'm fine, thanks. And then it's moving on to something else, but I think you're quite right. It's, This year more so than ever, it really is a question of no, no, no. How actually, how are you? Mm -hmm. um, and in answer to that, we're good. Um, you know, there's a lot of there's a lot of stuff to be focused on, a lot of work. Um, but as as Megan quite rightly said, you know, this is a an opportunity to spend more time as a family than we probably would otherwise.
1: Ja, Harry och Megan berättar ju att nu har de fått mer tid än någonsin tillsammans med sonen Archie under coronakrisen. Eh, och Harry jag tycker han gör det ganska fint. Han lyfter ju det här faktumet kring psykisk hälsa där han ju jobbat med mycket tidigare också. Eh, men han säger bland annat eh, att de frågar varandra hur mår du? Och svaret brukar ofta vara så här ja men jag mår bra. Mm. Men han menar att nu har det skett ett skifte och när vi frågar någon nu så frågar vi mer verkligen men hur mår du? Uh. Och vi menar det verkligen på ett helt annat sätt just för att man är mitt i en pandemi.
0: Och där både väldigt många människor är och har varit och kommer bli sjuka både fysiskt och psykiskt av mm. det som pågår. Men och det där som du säger: Det är någonting som faktiskt Harry har varit väldigt noga med att lyfta tidigare. Och när han har pratat om sin sin bakgrund och hur han har trivts i den kungliga rollen- sa han faktiskt ofta lyft exakt det här. Att folk har frågat honom hur han mår. Man mm. har aldrig känt sig tillräckligt bekväm- för att våga säga att jag mår inte så bra.
1: Men det var Megan bekväm med. Kommer du ihåg den här intervjun från Afrika, deras Afrika Afrikaturné? Just ja. Yeah. Eh, där fick hon en fråga av en hovreporter- som de känner, där paret känner den här hovreporten sen innan. Och han ställer faktiskt frågan- How are you? Och hon bara- Oj, du är den första som faktiskt frågar mig det, och så kommer det då en massa så här. Vi kanske kan
0: faktiskt klippa in det här i Jag podden det. så man får lyssna på hur det låter för det var ju väldigt väldigt
2: unikt. Ja, yeah, well, I guess, and also thank you for asking, because not many people have asked if I'm okay, but it's uh, it's a very real thing to be going through behind the scenes. And the answer is, would it be fair
1: to say not really? Okay, since it's really been a struggle.
2: Yes.
0: Jag tycker också att det är väldigt intressant just det här som de pratar om att den digitala världen är lite som en så här älska och hata relation just för att man, man tycker väldigt mycket om den och samtidigt vet man att den kanske inte gör så gott alla gånger. Och Harry säger också det att vi kanske ibland litar lite för mycket på media och framförallt de här digitala plattformarna som ibland, de, eller de, inte ibland, de styr mer med oss än vad vi faktiskt förstår. Och Harry pratar ju även och säger just det här att det som händer i Onlinevärlden påverkar ju hela världen. En kris på nätet blir liksom en global kris av psykisk ohälsa. Mm. Vi kan lyssna lite på vad vi pratar om här?
2: And equally I think you know obviously my husband has worked quite a bit in the space of mental health but also the environment which you can touch on. Ja, yeah, I think I think that the the mental health aspect is the most obvious to people. I think that's very much been uh, a topic of conversation across a lot of the platforms but also uh, in the media as well. And let's not forget that these places are are a refuge for some people. But it is a sort of a, it can be a sort of a, a love-hate relationship. Um, but certainly, you know, for the things that I'm passionate about, especially for, for the environment that I've been involved in it with now for, for 12, 15 years, mm -hmm. for me, what I see is the digital space hampering the progress that needs to be made, mm -hmm. um, and this misinformation that seems to snowball from one place, that is, that is in the online space, uh, in the online space even. And then ending up in the in, in, in our physical world. And you, know, a lot of the time we don't know where it comes from, we don't know how to trace it back.
0: Jag tycker det var väldigt intressant först då, i det här samtalet, så får man ju då pratar du programledaren ganska mycket med bara Harry och äggan. Och sen sitter både Megan pratar med någon som har bjugit in. Så här, allting sker via digitala länkar, givetvis. Um, men min reaktion, liksom, på parets medverkan var framförallt ett... Jag tycker att man fick ett ganska så här lugnt intryck av paret. Men å andra sidan så är det här en spelplan som de själva väljer. Vilket gör att de är helt med på hur, hur de, liksom, vad det blir för porträtt av dem i det här sammanhanget. Vad de ska säga. De har säkert varit med och skrivit manus själva och så vidare. Så det är klart att det är ganska lätt för dem att vara lugna i sammanhanget. För det är deras spelplan. Um, man får ju verkligen en känsla av att de båda två brinner väldigt mycket för det här, psykisk ohälsa kontra sociala medievärden och så vidare och de slapp ju också undan alla frågor som rör deras kungliga liv och deras kungliga framtid.
1: Jag tror att det är det som gör att de kan vara avslappnade mm. och jag, jag gillar att de gör sådana här saker, men jag har fortfarande svårt förstå deras livsval, för det här har de kunnat göra som kungligheter också på en ännu större plattform och återigen de säger att de vill undvika uppmärksamheten och samtidigt ger de sig in i tv-underhållningsbranschen. De flyttar till paparazzifotografernas fotografernas Mecca, Los Angeles. Det här är fortfarande ett stort, stort frågetecken för så många. Mm.
0: Det är ju lite dubbla signaler återigen. Återigen. Och då i samband med att Harry och Meghan skulle delta i det här sam samtalet så togs ju nya bilder av paret. Och det här är ju faktiskt första gången som vi ser någon form av så här officiellt porträtt eller bild med dem sen de valde att ta sig skriv tillbaka från den här kungliga världen.
1: Och det är en jättefin svartvit bild som vi har lagt ut det på våra Instagram-konton. Så vill ni titta på den som gör det. Eh, Kungligt med Jenny. Och
0: rågalistan.se på Instagram. Ja.
1: Och på Megans handled så sitter det en klocka som tidigare har tillhört Harrys mamma, prinsessan Diane. Diane och den här tankklockan från Cartier den är värd omkring 250 000 kronor mm. och Megan, hon har ju väldigt många smycken efter sin eh, svärmor och i samband med parets bröllop 2018 då fick ju Megan bära en stor akvamarinring och hon har även burit ett par
0: diamantörhängen som ser ut som fjärilar mm. samt ett armband så att eh, det är många smycken då som Harry har ärvt efter sin mamma givetvis som
1: han då gett vidare till, till Megan
0: ja och nu är det ju, framförallt känner man att det är lite i Storbritannien- för det är väldigt många som oroas över vad som kommer att hända med de här smyckena nu. I och med att paret har valt att ta ett kliv tillbaka- och troligen inte kommer att få bala sina kungliga titlar efter det här prövåret- så undrar man ju då om smyckorna kommer att försvinna ihop med Harry och Meghan- och framförallt då Meghan. Och svaret på det är väl att ja, troligen så kommer de att göra
1: det. Ja, men alltså Harry har ju ärvt av sin mamma. Han har rätt att göra vad han vill med det. Nu har han valt att ge- de här smyckorna till sin fru och det är också så här, eh, nu får man verkligen inte hoppas att det blir så men låt säga att det skulle bli ytterligare en, en skilsmässa i brittiska kungahuset då kommer de här smyckerna, då följer de ju med Megan
0: såklart, såklart. Så att, men det är också lite typiskt i Storbritannien nu vi pratade om det förra veckan att det finns ju Team Kate och så finns det Team Megan så nu är såklart Team Kate väldigt orolig för vart de här mm. Diana slash /Eh, megan smyckena ska ta vägen Mm. mm.
1: Hör ni, vi ska ta tag i lite av era lyssnarfrågor. Fortsätt jättegärna skicka in frågor till kungligt-aftonbladet.se. Mm. Och vi börjar med den första frågan. Hej, jag har en fråga. På kungliga uniformer, manliga sådana, så kan man ofta se att de har ett helt gäng flaggor över bröstet. Varför har då till exempel den svenska kungen så många andra nationers flaggor och inte endast den svenska? Tack för en intressant podd
0: jag tror, ja, tack själv. Jag tror att man syftar till här vad man kallar för utmärkelser. Snarare än flaggor. Det ser, som, det ser nästan ut som en flagga med en liten medalj under på bröstet. Och om man jämför med andra kungar så är ju vår kung väldigt så här, återhållsam med att bära just utmärkelser. Eh, ofta som man tittar jämför med utländska kungligheter så hänger det liksom så länge att kan hänga på en rad så är det liksom, det kan vara tiotal sådana här utmärkelser som som klingar på där. Men eh, vår kung är lite mer återhållsam och eh, där handlar det ju om att Oscar den andra, han satte då en ny tradition som var just att då bara bära svenska utmärkelser samt minnesmedaljer från närbesläktade kungahus. Och den här traditionen har ju vår kung tagit ett steg längre och bär endast medaljer till minne av andra monarker. Så vår kung bär då oftast Gustav den 5:s jubileumsminnestecken och Gustav den Adolfs minnesmedalj, Håkon den 7:s hundraårsmedalj och Olof den s jubileumsmedalj samt Harald den 5:s jubileumsmedalj. Och vill man liksom kika närmare på dem så kan man googla på de här namnen jag precis sa för då får man upp dem i ganska så stor bild så kan man se exakt hur de ser ut och också känna igen dem på kungens bröst. Det låter bra. Det låter bra. Jag ska ta nästa fråga här då. Tack för en bra podd, skriver Anton. Jag har en fråga om kungligheterna och politik. Jag hörde att prins Harry hade sagt i USA att han aldrig haft möjlighet att rösta på grund av sin kunglighet. Hur är det i Sverige? Kungligheterna ska ju inte lägga sig i politiska frågor. Innebär det också att de avstår från att rösta i valen?
1: Ja, men det är ju en jättebra fråga. Och han, Anton har helt rätt här att kungligheterna ska inte lägga sig i politiska frågor. Ehm, så är det ju och eh, kungafamiljen har rätt att rösta, precis som alla andra svenska medborgare, men de väljer att inte göra det, just för att hålla på sin neutralitet och faktum är det här att, jag hörde också det här som Harry sa, eh, att han inte fick rösta under hela sitt liv i Storbritannien eh, faktum är att även där så får han rösta, men kungafamiljen väljer att inte göra det så jag tänker att när han sa det där så måste det ha varit någon slags felformulering från hans sida för han har rättigheten att göra det men
0: avstår. Det är kanske så han borde ha uttalat sig då i mm. Just att vi får rösta men vi väljer att inte göra det för ja. att det skapar många frågetecken.
1: Precis, och det är väl det också som drottning Elisabeth och resten av kungafamiljen varit lite irriterade över att de både Harry och Meghan närmar sig det politiska de befinner sig i en ganska tuff gråzon kan jag säga.
0: Ja, och uttalade. det har vi pratat om mycket tidigare just att de, de har ju varit väldigt så politiskt engagerade nu. Och
1: uppmanat folk att rösta. Och tydliga med var de står. Väldigt tydliga med var de står och det är inte på Trumps sida
0: utan mer på Bidens sida. Mm. Och oavsett vad man tycker om politikerna i sig så är ju det någonting som kungligheter inte bör uttala sig om utan som sagt bör hålla sig neutrala. Sara, det var veckans avsnitt. Hur fort kan det gå när man går in här? Man tänker alltid att, att, det är, att vi har mycket att prata om. Men uh -huh. sen så känns det som att man bara suttit här i tio minuter. Men det var för så trevligt. Eller hur? Glöm inte att följa oss på sociala medier. Eh, Jenny, var hittar man dig? Du är väldigt aktiv på Instagram.
1: Ja, på Instagram finns jag på kungligt med Jenny. Och du då, Sara?
0: Royalistan.se. Vi jag uppdaterar mycket kungligt där. Mm,
1: Ja. Ah. Titta frågor skickar ni till kungligt kungligtsnabeloaftonbladet.se
0: eller lyssna frågor. Ja, lyssna frågor. <laughs> vi är så vana från när vi har gjort kungligt på TV, ja. men ni kanske tittar lite halv på podden också. Ja. ja. I don't know.
1: Okej. Okay. Men hörni, det är snart helg. Ha en helt fantastisk helg.
0: Njut av det här höstvärdet, även om det är lite ruskigt, men det är väldigt mysigt. Ja, det är mysigt. Tänd ljus, drick te, ha det mysigt, ha det bra och så mm. hörs vi igen om en vecka.
1: Det gör vi. Ha det gott. Hej.
0: Hej då.